0: לכן נתן איתנו בפרק 15 כבר, עוד מעט יש לנו סוויט 16 של הפודקאסט צנה, פודקאסט על התפתחות אישית, שבו על בסיס ספרים אנחנו מנסות ככה לקבל כלים, מחשבות, להתמודד עם דילמות שיש לנו אישיות ובחיים בכלל. איתי כאמור נמצאת ירדן ברזילי, אני תמי גור. היום דיברנו על איך אנחנו יכולות ללמוד את עצמנו במקום לשפוט את עצמנו, על היכולת לפעמים להכיר בזה שאין תקווה למשהו וצריך לשחרר אותו, וגם על הקשר בין שינוי שהם פשוט עובדות, הם לא דעות, הם עובדות, והיכולת שלנו גם להסתכל על זה וגם לגרום לאנשים אחרים להסתכל על זה כעובדה. אז אני מעבירה את המיקרופון לירדן, שתשתף אותנו בספר שהיא קראה לכבוד הפרק שלנו.
1: היום הבאתי ספר שנקרא כשהדברים מתפרקים. כתבה אותו נזירה בודהיסטית אמריקאית שקוראים לה פאמה צ'ודרון, שהיא כתבה כמה ספרים שהם ככה רבי מכר בתחום של התפתחות אישית, בודהיזם והתמודדות עם החיים. והספר הזה, כשהדברים מתפרקים, באמת עוסק בשאלה הזו של מה אנחנו עושים כשהדברים מתפרקים, מה אנחנו עושים מול קושי בחיים.
0: נראה לי לכל אחד יש ימים שהוא מרגיש שדברים מתפרקים לו.
1: לגמרי, זה גם די מדהים איזו יריעה רחבה יש בספר, גם מבחינת דרכי התמודדות, אבל גם באמת מבחינת השאלה מה זה דבר קשה, היא מביאה שם המון המון דוגמאות, מקושי כלכלי שהיה בבית, לפרידה, לאובדן, אפילו דברים יומיומיים וקטנים יותר, כשהדברים לא, לא מסתדרים. אבל זה נחשובים חיצוניים. לא רק, לא, אוקיי. ממש גם דברים פנימיים. כשאנחנו חשות שאנחנו מאבדות תקווה או מאבדות שליטה או לא יודעת מה, אגב אובדן תקווה, היא אומרת על זה משהו מעניין, כבר נגיע. אז יהיה קשה היום בפרק, אני כבר אומרת לך לזכור את כל הדברים שהיא מתייחסת אליהם, כי זה מסוג הספרים שהם מטא כזה, מבט על שהיא מתייחסת להמון המון דברים. אז בחרתי ככה כמה דברים שתפסו אותי באופן מיוחד, ואני כמובן ממליצה לקרוא את הספר. <laughs> אז בוא נתחיל עם משהו שככה הקל עליי, אוקיי? די הרבה יוצא לי לדבר איתך על זה שאני חושבת בכל מיני דברים שיש איזושה, איזשהו יעד שאפשר להגיע אליו, אני אסביר. מצד אחד אני אומרת, אוקיי, התפתחות אישית זה כל הזמן וכל החיים וזה, ומצד שני, כן יש לי איזו ציפייה להגיד, אוקיי, זהו, עכשיו אני כבר ממש מכירה את עצמי, או עכשיו אני כבר ממש טובה לעצמי או לאנשים אחרים, וכאילו כן להגיע לאיזושהי נקודה, אה, לאיזשהו יעד. מבינה מה אני מתכוונת?
0: אני מבינה, כאילו לא בא לי לשאול אותך, את רואה
1: סביבך מישהו אני לא, אבל, זו שאלה טובה, אבל אני ממש מחפשת, <laughs> אני ממש מחפשת אנשים שפעם יכול, אולי הייתי אומרת שהם מושלמים, בסדר, אני, אני יודעת שאין דבר כזה מושלם, ובלה בלה בלה, <laughs> אבל כל פעם מחדש שאני מכירה אנשים, יש לי איזושהי ציפייה שהנה זה יהיה הבן אדם שעד הסוף מכיר את עצמו, שאף פעם לא מופעל על ידי דברים חיצוניים, שתמיד אוהב וחומל על את עצמו ואת הסביבה. ו- וכזה, יש לי כל פעם את ההבנה הזאת שלא, לא, גם הבן אדם הזה הוא לא מושלם.
0: אני גם חושבת שיש סתירה בין דברים שאת מחפשת. זאת אומרת, אני חושבת שאם תמצאי בן אדם כזה, אז הוא לא יהיה בלמידה המתמדת שאת מחפשת.
1: מעניין, זה היה משפט שלא פשוט, נכון? את ממש צודקת. ו- ובגלל זה, היה משהו, אפילו שלכאורה ידעתי את זה, היה משהו ש... שהקל עלי בקריאה של הספר, שהיא אומרת, בעצם כל הסיפור הוא המסע והתרגול. כאילו, הם המטרה, זאת המטרה. יש משהו שאני מכירה כבר מזמן מהמדיטציה, שאומרים שכל פעם שאת מצליחה להחזיר את המחשבות שלך לכאן ועכשיו, ולא להיות בחרדות מהעתיד או בחרטות על העבר, כל פעם שאת מצליחה לחזור לרגע הזה, מדהים. אז היא אומרת, אגב, המסע זה מין החזיר אותי כזה לאיזה משהו שיש בי לסקרנות ולחוש הומור. איך? שאני מתבוננת בעצמי, ברגעים שהם נגיד לא, הם רגעים שאני רגילה לא להתאכזב מעצמי, או לא להיות גאה בהם, או לברוח מהם, להגיד, כשאני עצובה, או כשאני כועסת על הילדים שלי, או כשאני לא חברה טובה, או משהו כזה, ואני רגילה מהר מאוד לקפוץ לשיפוטיות על עצמי. ואם היא מציעה כזה, רגע, אל תנסי לא להיות הדבר הזה, או אל תנסי כן להיות הדבר הזה, רק ת, תסתכלי רגע על הדבר הזה. ואם את מביטה בסקרנות, כאילו, את, את רוצה להכיר את עצמך, את רוצה ללמוד מה קרה פה עכשיו, מה הפעיל אותי, מה קרה פה ברגע הזה, וגם בחוש הומור במובן של קצת לקחת את עצמי אפילו בערבון מוגבל או בשעשוע, כאילו, רגע, וואו, אני אשכרה מסוגלת 20 פעם ביום, או שלא לומר 80, ללחוץ על הכפתור של האפליקציה אינסטגרם כמו אוטומט, ו, ולא להגיד זה טוב או רע, או, או לרצות מהר לשנות את זה, לא, פשוט, את יודעת, אפילו להשתעשע, באתי במחשבה פתאום על הדבר הזה?
0: נורא מצחיק. אורנה, שהיא האמא-דוד המאמצת שלי, תמיד אמרה שאחד הדברים ש... שמאפיין אנשים שאוהבים את זה, אנשים שמסוגלים לקחת את עצמם בחיוך. היא כאילו קצת לצחו... לא לקחת את עצמם יותר מדי בכובד ראש.
1: לגמרי, זה, זה תמיד כזה, אני, לא, אני אפילו עכשיו הופעלתי מזה שאמרת, וישר אני מרגישה צריך להגיד לא, אבל אני, אני, אני רצינית, כאילו, את יודעת, בהתייחסות <laughs> לחיים, אבל, אבל אנחנו כאילו נורא, אני, נורא שוקעת לפעמים בתוך הדבר. נגיד, את יודעת, איבדתי סבלנות לילדים שלי, אפילו שהם לא עשו איזשהו משהו שצריך את אובדן הסבלנות הזה, ובגלל משהו שלי. ואז אני כזה נמלאת חרטה, וזה, וכאילו, היא פת, פתאום היא כזה מציעה איזה משהו, קודם כל, לנצל כל הזדמנות, כל הזדמנות בחיים, במיוחד של קשיים, כתרגול. שזה דבר שאני רוצה כבר לספר לך עליו משהו, אבל אני ממש מתחברת ל, לרעיון הזה. ולהגיד, וואלה, איזה קטע, כאילו, לא, לא, על מה, על מה צעקתי עכשיו? כאילו, מה, מה בעצם קרה פה עכשיו? מה חשבתי שיקרה גם אם אני אצעק? כי את יודעת, מין שהיא חצי סקרנית, חצי הומוריסטית.
0: זה נשמע לי רעיון מעולה. באמת, כאילו אני מאוד מתחברת ל... במקום ללכת למקום של הלקאה, ללכת למקום של למידה.
1: אוקיי, okay, אז זה מעביר אותנו, יחד עם המילה הלקאה, אני מביאה רגע איזה ציטוט פה, מהספר שמאוד אהבתי. במקום להלקוט את עצמנו, נוכל להשתמש בתקיעות שלנו כאבן יסוד, שימי לב, להבנת הקשיים שאנשים בכל מקום בעולם מתמודדים איתם. עכשיו, אני אגיד לך את הפרשנות שלי למשפט הזה, היא גם, היא מתעכבת על זה ומדברת על זה עוד הרבה. אם יש משהו שאני חובה בו קושי, אז זו הזדמנות להתחבר לעוד אנשים. שחווים את הקושי הזה, זה הזדמנות מצוינת לפתח חמלה. כי כן, אני יכולה נגיד לחשוב על עצמי בתור, נביא שוב את הדוגמה של הקניות, נגיד מישהי שמופעלת מאוד וישר הולכת, נכנסת לאתר של הקניות, ואז אני יכולה רגע להגיד, וואי, יש עוד אנשים בעולם שמתמודדים עם הדבר הזה, שהצורך כל הזמן, לא יודעת, להתאים את עצמנו לתרבות המערבית ולקנות ולקנות, גם מפעיל אותם ומין... כזה לשלוח איזשהו גל כזה של אמפתיה, אני יודעת שאולי זה נשמע כזה קצת היפי, אבל אני, אני ממש יכולה לחשוב על זה בתור משהו מאוד מאוד עוזרי, אה, לעצמי גם, את יודעת, התרגול של החמלה שלי כלפי עצמי וכלפי אחרים בו זמנית. כן, כאילו את חומלת על עצמך,
0: בדרך כלל את יכולה להבין שגם אנשים אחרים בעצם, את יכולה לחמול אפילו עליהם או לשלוח להם את החמלה שלך, אה, אבל, ואז זה חוזר אלייך במובן של... אם יש עוד אנשים, אז אני גם לא צריכה להיות מדי קשה עם עצמי, כי זה לא שלי יש איזה דפק מאוד גדול, אלא כן, לאנשים יש קושי כזה. נותן איזושהי פרופורציה אולי על עצמנו. לא?
1: זה, לא, אני, אני אגיד לך איפה, איפה אני מתחברת למה שאמרת, שאנחנו לא לבד, קודם כל זה דבר ש, שהוא מאוד מאוד חזק. אבל זה לאו דווקא, זה כאילו לעבור state of mind, מהstate of mind של אה, זה טוב או לא טוב, או זה דבר ש, שצריך אה, מיד לשנות אותו, זה לא, אה, שמעתי שאת אומרת משהו שהוא גורם לזה, שאני אגיד, בסדר, עוד אנשים ככה, אז אני יכולה להישאר ככה, אבל לא, אנחנו מניחות פה שיש כבר איזושהי אי לא להישאר
0: ככה, okay. אבל לא להלקות את עצמי על זה, או לקחת את, לכן אני אומרת, זה יותר מין לקחת את זה בפרופורציה. להתבונן על זה, ללמוד את זה, לא אומר לא לנסות לשפר. אגב, אני מרגישה שאת קצת, את או היא, או אני בהבנה שלי, קצת קופצת מלא לתייג את זה כטוב או רע, אבל כן לנסות ללמוד ולשפר, אז...
1: אז אוקיי, אז רגע, אמרת פה כמה דברים. קודם כל, הסיפור של הפרופורציה, זה הדבר שאני צריכה עוד לחשוב עליו. אוקיי. כי אני לא מרגישה שזה מה שעלה מהספר, ואני גם לא מרגישה חיבור לזה, כאילו, אני לא מרגישה שזה... אולי, אני לא מרגישה שאני רוצה לחפש הקלה בזה שעוד אנשים סובלים מהדבר הזה, אני כן מרגישה שאני רוצה לחפש חיבור לכל בן אדם, והרבה פעמים החיבור הוא נובע מתוך המקומות האלה, הלא פתורים, הלא שלמים, שאנחנו חולקים אותם עם עוד אנשים, לא במובן שהפרופורציה, אלא באמת ב... בשותפות גורל כזה, או, או, או ביכולת להיות אמפתיות, וזה מעניין רגע הנקודה שאת מעלה פה, אוקיי? אני, אני מתעכבת על זה. את בעצם, אם הבנתי אותך נכון, אמרת, אה, רגע, אז איך מחליטים לשנות משהו אם לא תייגנו אותו כלא טוב, נכון? כאילו, מי, אז למה לשנות אותו? נכון. אני רגע, אני לא עונה לך לשאלה רגע, אני ממשיכה רגע לדבר הבא, ואנחנו נראה רגע איך זה מתחבר. כי היא אומרת, ואני מאוד מאוד מתחברת לזה, שבעצם יש לנו קושי מאוד גדול להיות בקושי. כאילו המון מהדברים שאנחנו עושים בחיים שלנו, המון המון המון, הם, הם בריחה. והיא אומרת שהאתגר הוא להיות אמיתיים, להרגיש ולהישאר למרות זאת, למרות הקושי, למרות שעכשיו יש לי... אה, הייתי בשיחת משוב עם המנהלת שלי והיא הסבירה לי עשרה דברים שאני עושה לא טוב, אז ישר בא לי לעשות משהו שהוא בריחה מהאי-נוחות הזאת. למשל, לתקוף בחזרה, או להתגונן, או ללכת ולהיות בפלאפון, או לא יודעת מה, במקום רגע רק להיות בתוך הקושי הזה. ואז אני, אני חושבת שהתיוג שה- הזה שאת מדברת עליו, לא, זה לא של טוב או רע. זה של החוויה הרגשית שלי, שהרבה פעמים היא לא, היא לא נוחה כשאני עושה דברים מסוימים, okay. אוקיי? לא,
0: לא הבנתי פשוט בסיטואציה את מה את הולכת לתייג.
1: אוקיי, okay, רגע, אני, אני, יש לי חיבור בראש, אבל יכול להיות שזה קצת מאתגר, אז תלכי איתי רגע וננסה, אוקיי? Okay. 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 אני לא רוצה לשנות משהו כי הוא טוב או רע, okay. או, זאת השאיפה שלי, <laughs> אני כמובן כן עדיין מתייגת דברים שאני עושה כטוב או רע ומלכה את עצמי, אבל השאיפה היא להיות... עכשיו, בכאן ועכשיו, ואז אני יכולה לראות מה קורה לי בסיטואציות מסוימות, אוקיי? מה הפעיל אותי ברגע הזה, לשים לב לדבר הזה שהפעיל אותי, אוקיי? להתבונן בו, ולהיות אולי פחות מופעלת. נגיד, רגע אחד של שיעמום, או אצלי, אני מרגישה שהרבה פעמים זה גם עוצמה רגשית גדולה, אפילו נגיד, אני מאוד שמחה. אז אני רגע צריכה למתן את זה, אני הולכת רגע לשחק איזה טטריס. כאילו, אני, אני לא יכולה להכיל עכשיו את הפשוט להיות בעוצמה הרגשית הזו. אז אני בורחת מהדבר הזה. אז זה לא שעשיתי פעולה שיפוטית של האם זה טוב או רע, אבל הופעלתי. וזה הדבר שכשאנחנו נהיה יותר מודעות אליו, אולי יוכל לקרות פחות. בלי השיפוטיות.
0: זה לא בלי השיפוטיות, את שואפת שהוא יקרה פחות, זאת אומרת שהוא לא משהו שבעינייך הוא טוב.
1: Okay, אוקיי, יש לי דיוק. הוא
0: תיוג טוב או רע, הוא תיוג שנשמע קצת קיצוני, אבל אני אומרת, הוא, לא, הוא לא מועיל, הוא לא רצוי, הוא לא... תני לזה אולי מילה אחרת, אבל פשוט הרגשתי שהיו פה חיבורים שלא כל כך התחברו לי, ולא הייתי בטוחה את מה אנחנו צריכות להיזהר מלתייג ולשפוט, כי אני אומרת, נניח המנהלת שאנחנו לך עכשיו עשרה דברים שעשית לא טוב, אוקיי? Okay? זה גורם לך להרגיש לא נעים. את אומרת, אני אולי אתנגד, את או אשים חזרה, או אתקוף. זה כבר תגובה שהיא כן או לא מועילה לנו, אבל היא לא קשורה, זאת אומרת, היא לא לא קשורה. הרגש עומד רגע בפני עצמו, התגובה עומדת רגע בפני עצמה, זה גם בסדר, אני חושבת, להגיד, יש לי רגש לא נעים, ואני לא חושבת ש, שהתנגדות או ויכוח זה בריחה, אני חושבת שזה משאיר אותך ברגש שלא נעים. בריחה זה יהיה לרגע אני הולכת לאכול... עוגייה, או אני הולכת לבכות לחברה, או אני רגע, או בורחת לאינסטגרם, או מה שזה לא יהיה, כי אני לא רוצה להיות בתוך הדבר הזה, אבל לפעמים זה בסדר, כי זה באמת מציף אותי, אני בורחת, ואחרי זה אני אחזור להתמודד עם זה, אני לא ברחתי מההתמודדות. את מבינה מה אתכוונת?
1: אני חושבת שאני מבינה, אני ממשיכה רגע עם מה שאמרת, אפילו בלי לדעת אם פתרנו רגע את הסוגיה הקודמת, מבחינת מה שכתוב בספר או ההבנה שלי אותו. אז לא, אל תברכי. אל תברכי למה? בשביל לחזור לזה אחרי זה. למה? תצליחי להכיל עכשיו, כי זה מה שקורה עכשיו. עכשיו לא נוח לך. אז תהיי עכשיו, במקום הזה, שלא נוח לך. אני חושבת שיש איזשהו, יש איזשהו משהו שאני כאילו, לא כאילו, אני באמת כבר מבינה אותו, ואני לא מצליחה להגיד אותו, כי יצא לי כבר לדבר על זה עם כמה חברות, וזה המעבר הזה שהוא בין באמת החוויה הפנימית לעשייה, זה דבר אחד, שאת הפרדת ביניהם, אני לא בטוחה עד כמה זה נכון להפריד ביניהם. הדבר השני זה, אוקיי, אז רק התבוננתי, מתי יבוא השינוי בהתנהגות, אוקיי? אז אני חושבת, אנחנו, שוב, אה, לצערי, אני מרגישה שאין לי מספיק את השפה, אני אנסה רגע להגיד מה שכן, כי היא הביאה שם עוד משהו שהפילה עם אשה סימון בדיוק בהקשר הזה. כי אמרתי, אוקיי, אני כבר מאוד מאוד מודעת לסיפור הזה של השופינג, במובן שגם כשאני תוך כדי באתר עכשיו, אני יודעת שאני באתר עכשיו, אני כאילו, יש אותי ויש את המבט הקטן שלי מבחוץ, רואה אותי, ואומר, אוקיי, רגע שהיא הממלח, ישר ברחת לאתר, את, את מדמיינת את עצמך עם הבגד הזה וחושבת שאז את תהיי מאושרת או, או מוצלחת, או לא יודעת מה, מה שזה לא יהיה. ואז מה? כאילו, בא לי לוותר לעצמי, אני עושה פה מרכאות, ועדיין להזמין, <laughs> כאילו, למרות שזה לא ישמח אותי וזה לא אקולוגי ולא לא לא. אבל היא מדברת על איזשהו רגע כזה, שבא אצלה ממש מסקרנות. היא נותנת שם דוגמה על זה שהיה איזושהי סיטואציה כלכלית בבית שלה, שכל פעם מחדש היא הייתה נכנסת נורא לסטרס, ניסערת מזה, כאילו פועלת מאוד מאוד מופעלת יותר, נכון? בצורה מאוד אוטומטית. ופתאום, אלא זה פעם אחת אחרי שהיא התחילה לתרגל כבר הרבה זמן, היא אמרה, מה יקרה אם הפעם אני לא אלך לאוטומט? כאילו איזשהו, היא קוראת לזה להפוך את הגלגל, או כזה, איזושהי פעולה כזאת, שהיא נובעת מסקרנות, לא משיפוטיות, אלא ממש מתבוננות. מה יקרה אם עכשיו כשבא לי נורא להיכנס לאתר, אני לא אכנס? וזה לא נכון, בחרתי שלא להיות מופעלת בסיטואציה הזו, אבל לאו דווקא אם לשפוט את עצמי או להגיד לפני זה, אוי זה ממש רע שאני הולכת לקניות או לא יודעת מה, אלא בחרתי מסקרנות לפעול אחרת הפעם. לא יודעת, מרגיש לי לא, לא,
0: לא כנה עד הסוף. כאילו, אני חושבת שאפשר לעשות פה הבחנה בין אה, מה שדיברנו עליו גם בעבר, שיפוטיות וביקורת. אבל יש פה משהו שאת כן אומרת, אני לא בטוחה שאני רוצה להמשיך לעשות אותו. אני לא בטוחה שהוא מועיל לי. לא בטוחה שהוא מועיל לי, גורם לי אושר, אפקטיבי לי, לא משנה איך נקרא לזה. זה אומר, יש פה משהו שהוא לא מספיק טוב לי, ואני רוצה לבדוק אם אני רוצה לשנות אותו. בגלל זה אני אומרת, זה, לא, זה כן לא טוב. פשוט אנחנו מוותרים על ההלקאה. אין טעם להתחיל להרגיש שעם זה רע. או לחשוב שאני נוראית אם אני עושה את זה ואני לא מצליחה לשלוט בזה. לזה אני מאוד מתחברת. עדיין יש פה משהו שאת אומרת, אני רוצה לשנות אותו, אנחנו בדרך כלל לא רוצים לשנות דברים שעושים לנו ממש טוב. בואי נהיה כנות כן עם זה. כן,
1: אז אני, אני אגיד לך, כאילו יש משהו שאמרת ש... שאני מאוד uh, מתחברת אליו, ויש לי משהו לא פתור עדיין. אחד זה שבאמת לגבי תחילת התנועה של שינוי, שהיא באמת הרבה מאוד פעמים נובעת מאי או ממשהו באמת ששמנו לב שעושה לנו לא טוב, בדיוק כמו שאת אומרת. במובן זה אני יכולה מאוד להתחבר. המקום השני, כאילו, עשינו, וואי, אני חייבת להפסיק להגיד כאילו, עשינו איזושהי הפרדה בין השיפוטיות להלקאה, לתיוג, משהו שם, אני מרגישה שעשינו קצת הפרדה במשהו שהוא, או שהוא ספקטרום יותר, או ש... או ששוב, המוטיבציה היא לא... אני צריכה עוד לחשוב על זה. משהו, יש שם איזשהו, משהו עדין כזה, שהוא בלי הלהגיד אם זה טוב או רע, אבל הוא כן עם הרצון לשינוי, אז אני צריכה עוד לחשוב שם על הדבר הזה. אני לא מרגישה שאני, או שלא הבנתי עד הסוף מה שהיא אומרת, או שהיא לא מתייחסת בדיוק לנקודה הזאת באופן שאני יכולה לענות עליו, אבל החזרת אותי לשיעורי בית, זה, <laughs> זה חשוב. <laughs> שאגב, אנחנו נעבור מזה לעוד דבר שעולה בספר, אני הזהרתי מראש ש... <laughs> שזה יהיה עמוס, ש... שאמרתי בתחילת הפרק שהיא מדברת על תקווה. אז אני רוצה להגיד מה היא אומרת על תקווה. היא אומרת לוותר איתך. על התקווה. לוותר על התקווה? לוותר על התקווה. <laughs> עכשיו, אני אנסה לייצא כמה שיותר נאמנה את הדברים שלה פה ולהוסיף את עמדתי בנושא. היא אומרת, כשהדברים מתפרקים, לתת להם להתפרק. לתת לדברים להתפרק. לוותר על השליטה. לוותר על המחשבה שאנחנו יכולות לשלוט בסיטואציה. אגב, אין פה שום דבר פסיבי בספר, שום, שום, שום דבר פסיבי. הדברים מאוד מאוד אקטיבי, גם בתוך הראש שלנו, אבל גם בדואינג, אבל רגע להכיר בחוסר שליטה שלנו, ולא, היא, היא לא אומרת ליפול לייאוש, אבל היא כן אומרת לוותר על התקווה, ואני אנסה רגע להסביר. כשאנחנו בתקווה, זה אומר שיש לנו גם חוסר השלמה עם מה שקורה עכשיו, וגם איזושהי תפיסה שזה הולך להשתנות. עכשיו, יכול להיות שלפעמים זה נכון, בהרבה מאוד דברים מהסוג שהיא מזכירה שם, זה יכול להיות לא בשליטתנו, או לפחות חלקית לא בשליטתנו, ואנחנו בעצם נהיה יותר בקבלה של מה שיש ובכאן ועכשיו, אם אנחנו לא נשאיר את הפתח הזה שאומר, זה יכול להיות אחרת, או זה צריך להיות אחרת, או זה יהיה עוד מעט אחרת.
0: לא, לזה אני מאוד מתחברת. אפילו שיחתנו הבוקר אה, על הדשא בגינה, של, של מקום שאומר דשא במדינת ישראל, דשא טבעי אמיתי במדינת ישראל בגינה. מי שרוצה לחיות איתו, כאילו אני העליתי, אני משתפת רגע את המאזינים, הייתה לנו שיחה על הגינה ועל דשא, ו, ואני אמרתי לירדן שיש בי משהו שמתלבט אם פשוט להשלים עם זה שדשא אף פעם לא ייראה מושלם בגינה שלי, יהיו לו קרחות, הוא יתייבש מדי פעם. לכן אני, אני מאוד מתחברת לזה, ואני גם חושבת שהרבה מהתנועה שלנו בדברים בחיים, זה המקום שבו אנחנו מכירים בזה, שזה לא יהיה אחרת, העבודה הזו לא תהיה אחרת, מערכת היחסים הזו לא תהיה אחרת, אני לא אהיה לא אחרת, או לא אראה אחרת, או, או הבית לא... והשחרור הזה או עוזר לנו לעשות בחירה חדשה, או עוזר לנו באמת לקבל ולהשלים עם משהו. ואגב, בחינוך, הרי תמיד אני אחזור לחינוך, גם... לה, הקטע הזה של אני אחנך את הילדים שלי, אני אציב גבולות, אני אחנך, אני אתמוך, אני אייעץ. בסוף אין לי שליטה על מה הם יעשו ואיך החיים שלהם ייראו. אני יכולה לעשות את המיטב שלי, אבל אין לי שליטה. ואחד הקשיים שעולה הרבה בהדרכות זה שעורים הורים, אם אני לא יכול לשלוט, אז בשביל מה להגיד, בשביל מה לנג'ס, בשביל מה להציב את הגבול.
1: וואי, זה ממש ממש מעניין, אני במיליון מחשבות בזמן שדיברת. כן, אני חושבת שהבאת שתי דוגמאות ממש ממש יפות, גם עם הדשא וגם עם הילדים. <laughs> ואני שמחה שהתחברת. <laughs> אני מרגישה שזה משהו שהיה לי קשה להסביר אותו עכשיו, אם היית מתנגדת, את הסיפור הזה של אובדן התקווה. אני כאילו, לא כאילו, אני באמת, אני נורא מתחברת לזה. זה יש איזה משהו שהוא גם קשור בעיניי במשחקיות או בהומור שדיברנו עליו, של כאילו, של מצד אחד, הכל עליי. הכל עליי, כל בחירה שאני עושה, יש לה השלכה בעולם הזה, הכל חשוב, הכל. האם מוטטתי לפני הפנייה, האם לקחתי למיחזור, האם הרמתי את הכל על הילדים, איזה בגד בחרתי ללבוש היום בבוקר, האם הפעלתי את מכונת הכביסה, האם סידרתי את המיטה, הכל הכל חשוב. ומצד שני, הכל כל כך קטן וכל כך זניח, באותה נשימה, אני ממש, וואי, אני... וואי, זה
0: חיבור שבעיניי הוא אחד הקשים.
1: אוקיי, okay, זהו, אבל זה מתחבר לי גם לסיפור הזה של התקווה. יש איזה, יש משפט ש, שאני מאוד אוהבת ש, מהמשנה, ש, שזה יעביר אותנו כבר לדבר הבא, אז אני לא יודעת אם uh, כבר לעבור, אבל שאומר, uh, uh, לא עליך, על מלאכה לגמור, ולא אתה בן חורין להיבטל ממנה. שבעיניי זה, זה מייצג את זה, זה, זה מעביר אותנו כבר לעשייה חברתית, אז אני רגע אעשה עוד את התפר עם הסיפור של התקווה, שמצד אחד, אין לך פטור, הכל עלייך, את צריכה לעשות הכל, מצד שני, את בחיים לא תשלימי, את בחיים לא תוכלי 100% להשפיע, את בחיים לא תוכלי 100% לשלוט. ואני מודה ש... שמעתי גם מושג שלצערי, אני לא יודעת להסביר עליו מספיק, שנקרא קבלה רדיקלית, שזה בדיוק הדברים האלה, שדווקא מתוך המקום הזה, של חוסר התקווה, אני... זה נורא מניע אותי דווקא לפעולה. את יכולה להבין למה?
0: אני יכולה להבין למה. אני מודה ש... אני חושבת שזה חיבור... שאני מאוד 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 מקבלת ומאוד אה, מאמינה, אני חושבת שהוא מלווה אותנו בכל דבר בחיים והוא אחד הקשים ביותר, כי זה כאילו להסכים להיות בחוסר אונים ובאחריות אה, בו זמנית. אני מודה שקצת קשה לי עם המינוח של לוותר על התקווה, כי באיזשהו מקום זה לא, זה לשמור על התקווה, להבין ש... זה, יש דברים שלא, שבאמת לוותר על התקווה, אבל יש דברים שכשאתה מוותר על תקווה X, אז אתה מגלה שתתגלה שם תקווה אחרת. יהיה טוב, הוא פשוט יהיה אחרת ממה שחשבת.
1: אני לא יודעת, אני אומרת לך שאני, ונראה לי, אנחנו מדברות לפעמים על הפודקאסט או מי שמקשיב. או לא, שנייה, שנייה,
0: אני אסיים. סליחה. לא שיש הבטחה, לא, 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 זה אני מפריעה לך. לא שיש הבטחה שיהיה טוב. אבל...
1: הבנתי, I... לא, לא, okay, הבנתי. כן. אבל אני, אני לא בזה אפילו. אני, אני אתן דוגמה רגע, רציתי להגיד על הפודקאסט, אבל אני דווקא אתן מהתוכנית מנטוריות, שיש איזושהי, כאילו, יש חזון ו- ורצון לסייע לאנשים לצמוח בקריירה שלהם, להבין מה הצעדים הבאים שלהם, לצייד אותם בסנקרים רחב יותר, וזה גם, אני חושבת שזה, שזה גם עושה את זה, אנחנו אולי לא מספיק בודקות, אבל מהאינפוטים שיש לי, זה עושה את זה, ומנטורינג זה באמת דבר מדהים שאני מאוד מאוד מאמינה בו. אני גם מאמינה שזה צריך לקרות, הדבר הזה, ואני עושה אותו, ואני נהנית מזה. אבל אני לא בשאלות של האם זה משנה את העולם, אני, אני מקווה שאני אצליח למצוא את המינוח פה. אני, כאילו, באמת, יש בי איזשהו, איזושהי חוויה שהיא קשורה גם לשוויון מגדרי ולהרבה נושאים שמעסיקים אותי חברתיים, איזה מין קבלה מאוד גאה של זה מה שיש, אם אני עושה את המקסימום שלי בשביל להיטיב. ואני לא עושה את זה מתוך המקום של האימפקט, או, או הטבעת החותם, אולי בהקשר של האגו כן, אבל לא במובן של לשנות את העולם. הרגעים הטובים שלי, שאני פורחת בהם, הם הרגעים שזה לא השאלה שמעסיקה אותי. אני מקנאה בך בזה. אוקיי.
0: באמת, אני אוקיי. מקנאה בך בזה. אני כן שואלת את עצמי, איפה, את יודעת, אנחנו כל פעם חוזרות לאיפה הגבול, אנחנו מסכימות עם רעיון ושואלות את עצמנו איפה הגבול שלו, כי זה נכון. בין אם זה בתוכנית מנטריוטיות שלך, ובין, נניח אני מובילה עכשיו תהליך קהילתי מסוים, ואתמול אחד החברים בצוות המוביל, אה, התלונן בעצם על זה שאחד הצעדים, אנחנו כבר הרבה זמן לא מצליחים לממש אותו. ואני אמרתי שנכון, אבל זה הבחירה של הקהילה, אנחנו יכולים לבוא לתת הכלים, לבוא לתת את הרעיון בסוף. קהילה בנויה מאנשים שצריכים לבחור אם הם כן או לא רוצים לעשות דברים מסוימים. וזה לא בשליטתנו. ואני אומרת, ו- וכשאתה עובד על תהליכים ושינוי עם אנשים, בין אם זה במנטוריות ובין אם זה במשהו כזה, זה ארוך, זה עם עליות ועם ירידות, חלק אנחנו יכולים לעשות, חלק זה שלהם ואין לנו איך לעשות. ומצד שני, אז עולה בי השאלה, אוקיי, ומתי יגיע הרגע שתגידי, אוקיי, את לא תשנית העולם דרך תוכנית המנטוריות, ולא כל הקהילה, הכל ייפתר בה דרך התהליך שאני מובילה. אבל איפה כן יש מדד של האם כן יש ערך, או שאולי אנחנו טועות בדרך שאנחנו מובילות?
1: אבל את יודעת, נראה לי כבר, מההיכרות איתי, שזו שאלה שאני לגמרי שואלת את עצמי. ברוך. העניין הוא שיש ערך, קודם כל, יש ערכים שהם כאילו לא נחשבים, נגיד כיף, או שמחה. <laughs> זה כאילו ערך שאלא אם את מדברת על לונה פארק. את חושבת שזה
0: נכון גם היום?
1: תלוי במה, תלוי במה. אני חושבת ש... אני, אני כל הזמן אומרת על התוכנית מנטוריות, ואני אפילו לא בטוחה שאני עומדת מאחורי זה, שכל עוד לי כיף וזה נותן ערך, התוכנית ממשיכה. עכשיו, אני אפילו, את יודעת, אני, אני יודעת שזה נותן ערך, כן, כי אחרת הם לא היו באות וקוראות אחת לשנייה לבוא. אבל אני אפילו לא יודעת אם אני יודעת להגיד מהו. מבינה? אני, אני אגיד יותר מזה, וזה משהו שעולה בינינו הרבה בשיחה, ש... אני חושבת שרוב הערך של תוכנית המנטוריות הוא לא במה שאנחנו מגדירות כערך של תוכנית המנטוריות. בחיבורים שקורים, ב... במערכות יחסים שנרקמות, ב... ב... בלוא... במה שקורה כ... כאילו כאקסטרה, אני חושבת שרוב הערך של התוכנית הוא שם.
0: אבל גם את זה לא היית רוצה לדעת את זה?
1: אני כנראה, יש לי איזושהי ידיעה פנימית של זה, את מבינה? יש לי ידיעה של הדבר הזה כנראה, אפילו אם אני לא יודעת לכמת אותה או בדיוק להמליל אותה.
0: אז אולי זה המקום שאני מקנאה בך. שכאילו אני מרגישה שלפעמים אני מוצפת בסימני שאלה, ואני מקנאה בך ביכולת לפעמים להשתיק את סימני שאלה. ואת לא משתיקה הרבה, ואת לא בן אדם... אני חושבת שאני מקנאה בך, כי את בן אדם ששואל המון וחושב ומתבונן ולומד. זאת אומרת, זה לא מישהו שאומר, טוב, נו, בכלל לא מסתכל. את כן מאוד, ובכל זאת יש בך את היכולת במקומות מסוימים להגיד, פה... את... לא להתעסק פשוט בסימני שאלה שם. להיות עם איזושהי בהירות, שאני מקנאה בך, כאילו מקנאה במובן הטוב, כן. <laughs> אבל אני לא בטוחה שיש לי הרבה מקומות כאלה. בסדר,
1: אנחנו כאן ביחד. <laughs> <laughs> היה עוד משהו, שהוא פשוט מאוד מאוד חוזר לדברים ש... אחרים שדיברנו עליהם, והאמת שקצת לא נעים להגיד, זה כאילו משהו שידעתי, אבל אני רוצה להגיד לך. <laughs> <laughs> אז היא מדברת על, על זה ש... פעולות חברתיות או אקטיביזם, אגב, מושגים שאנחנו אוהבות לחזור אליהם, זה, זה מרחב התפתחותי מאוד מאוד משמעותי. בין השאר, זה קשור גם למה שדיברנו, על לעשות כמיטב יכולתנו במקביל לוויתור על התקווה, למשל, זו הזדמנות אחת לתרגול, גם על, על מקומות של חמלה. כלפי מי שלא נוהג באופן הראוי או המוסרי לדעתנו. אבל מה שאני רוצה להביא עלייך, זה שהיא מדברת על חשיבות מאוד מאוד גדולה בהבחנה בין דעות לעובדות, ושהיא אומרת עשייה חברתית, אבל נראה לי באמת שאקטיביזם זה גם מינוח טוב לזה, זה בעצם להביא את העובדות. אני, אני, אני אסביר רגע, כי, כי זה ממש יושב לי טוב הדבר הזה. יש חוסר שוויון נגדרי, זאת עובדה. זאת לא דעה. נשים יכולות לעשות המון דברים שנמנעו מהם לעשות וגם גברים יכולים לעשות המון דברים שמנעו מהם, שהחברה מנעה משני המינים, מגדרים, סליחה, אני רוצה, לא, אני, אני, זה חשוב לי המינוח פה. זאת, זה עובדות. עד כאן, זה לא דעות. אני נולדתי במקרה עם כל מיני נתונים שחלקם הופכים אותי לפריבילגית וחלקם הופכים אותי למוחלשת. במקרה, אני לא גרמתי לעצמי להיוולד יהודייה או עמידה או רזה. עד כאן עובדות, נכון? Okay. עכשיו, היא מדברת על זה שבעשייה חברתית יש חשיבות ענקית להציג את העובדות, להביא את העובדות. ואני חושבת שאגב, החוויה הרגשית, יש איזה משהו שיוצר שלווה כשמצליחים להיות שם, את יודעת, זה תהליך ארוך ואני ממש, סביב הסיפור של שוויון מגדרי, אני ממש מרגישה את זה, כי אני מרגישה שאני עוברת בין רגעים שאני ממש כועסת. לרגעים שלוש, אני פשוט, יש לי ידיעה שהמצב כמו שהוא היום, הוא לא תקין, הוא לא יכול להימשך, בגלל העובדות, בגלל העובדות. לא בגלל שלדעתי נשים ככה וככה, אלא בגלל עובדות. ולהביא את העובדות האלה לשולחן, אני, אני ממש חושבת ש, שזה אקטיביזם במיטבו, זה קל יותר לצד השני שצריך לעשות את המאמץ לקבל את הדברים האלה, וזה ממש, ממש נכון לעשות את זה. אם אנחנו... סליחה, אני פה ב... <laughs> אני מלאת פאתוס, רגע, <laughs> אז תתני לי עוד רגע. <laughs> שנגיד, סביב הנושא, נגיד, של טבעונות, מתעללים בבעלי חיים, זאת עובדה, זאת לא דעה. התנאי חיים של בעלי חיים, שאנחנו אחרי זה אוכלים אותם, אני רק רוצה להגיד לקהל שלנו שאני עוד לא טבעונית, <laughs> אז, אז אני מרשה לעצמי פה זה, כי קל יותר לשמוע ממי שבאמת לא שיפוטי, נכון? <laughs> <laughs> זאת עובדה. להראות תמונות... של איך נראית, דיברנו על זה פעם, אמרת, כן. מה, לתלות ברחובות תמונות? אז כן, לתלות ברחובות תמונות לצורך ההקבלה של איך זה נראה, התהליך הזה. ושאנשים על סמך הדבר הזה יקבלו החלטה. אבל זאת עובדה, אוקיי? אז אני רוצה לתת לך את המתנה הזאת <laughs> של היכולת להביא את העובדות, בלי הכעס, כאילו בלי הכעס, אלה עובדות, ומתוך המקום הזה לייצר שינוי.
0: <laughs> אני מאוד מאוד מתחברת לזה, גם מאוד נחמד לי שאת רוצה לתת לי מתנה. אני אגיד, אני עובדת בעבודת מניעה ושינוי חברתי, וזה באמת שלב מאוד מוגדר בעבודה הזו. אני כן אגיד, זה לא כזה פשוט. אה, ברור. לא, זה גם לא פשוט שהצד השני יסכים לקבל שאת מביאה עכשיו עובדה. אני אתן רגע דוגמה מחיי היום-יום של כולנו, בסדר? הוויכוח על החיסונים. עכשיו, זה עובדה. שאין נתונים ארוכי טווח, חיסון שהומצא לפני פחות משנה, אין לו נתונים ארוכי טווח. נכון. ובכל זאת, אנשים מתעקשים לנסות להגיד שזה מספיק ארוך טווח, וכן יש ארוך טווח, וזה לא משנה, ו- וכאילו, יש פה עובדה של... שנייה, אל תתווכחו עם העובדה...
1: רגע, אפשר אז כן. להציע משהו? אגב, מ- מינוחים, לא ארוך טווח או קצר טווח, כי זה דעה, אלא... יש ניסיון של חצי שנה. ברוב החיסונים שאנחנו מתחסנים בהם ביום, יש ניסיון של עשרות שנים. זה עובדות. ארוך טווח או קצר טווח, זו דעה. זה כבר הגדרה.
0: אוקיי, מקבלת. אחלה טיפ. הנה, זה המתנה. <laughs> <laughs> אבל, ובטח ובטח בעולם של היום, של גם העולם הפוסט-מודרני שאומר אין אמת אחת, ואין מקור ידע אחד, והאמת היא בעיני המתבונן. גם על עובדות פתאום נהיו ויכוחים, ובעידן של המון שקר ופייק ניוז, ו... ואני לא רוצה להיכנס לפוליטיקה, אבל שהפוליטיקה הכלל עולמית נגועה בזה, ואנשים איבדו אמון, פתאום יש ויכוחים גם על מה שזה לכאורה עובדות. עכשיו, אני לגמרי מאמינה שיש עובדות, אני לגמרי... מאמינה, שצריך קודם כל להציג את העובדות, זה מה שאנחנו אומרים בעבודת מניעה, הדבר הראשון שאתה צריך לעשות, כאילו מניעה או שינוי, כן, יצירת שינוי, שינוי התנהגותי, הדבר הראשון זה שאתה באמת צריך לגרום לבן אדם רגע להסתכל על המוכר בעיניים חדשות. והתפקיד שלנו זה להציב מראה מאוד מאוד חדה וברורה, לפעמים היא לא נעימה והיא קשה, בלי כרגע להיות שיפוטי או להגיד מה הם אמורים לעשות עם מה שהם רואים במראה, אבל השלב הראשון, זה רק להיות מסוגלים להתבונן במציאות, שזה העובדות, בלי לחשוב שזה הדעה של מי ששם שם את המראה, בגלל זה, זה זה מראה. אבל... את מרשה לי זה מקבלת, אבל זה קשה.
1: את מרשה לי רגע לתת דוגמה בטח. בדיוק למה שאמרת עכשיו? שנגיד, אני הייתי צריכה לנדב בעלי, להראות לו שמהיום שהילדים נולדו, האחריות על מי נמצא איתם היא עליי. זה לא שאני לבד, לבד איתם כל הזמן, ממש לא, יש לנו המון עזרה וגם הוא המון עם הילדים, אבל אם אני לא אדאג לזה שיהיה בכל רגע נתון מישהו עם הילדים, אז זה לא יקרה. זאת עובדה, זאת לא דעה. אז להכיר בדבר הזה כעובדה ולהביא אותה לצד השני, אפילו בלי עדיין להבין מה ההשלכות של הדבר לקבל החלטות, אלא רק להכיר בעובדה הזאת. זה היה בשבילי אפילו, את יודעת ההבנה הזאת, כי היא מדברת, היא מדברת קודם כל על הדבר הפנימי, האישי, לפני שאת מוציאה את זה החוצה. אז התהליך שלנו באמת כל הזמן, כל הזמן להבין את ההבדל בין דעות לעובדות. גם אם אני עושה לך את הדבר המעצבן הזה שאני עושה לך לפעמים, שאני אומרת, אבל תחזירי את המבט <coughs> מיום, אז בואי נדבר רק עלינו, בסדר? רק על היכולת שלנו להבחין בין עובדות לדעות. לא על זה שבעולם יש קושי עם הדבר הזה. נכון, אני מסכימה איתך על זה לגמרי. ואני גם אפילו עוד רגע עוצרת, עוד לפני החוויה של איך שמי שמקבל את העובדות יקבל אותן כי אין עובדות. עוד לא. אני קודם כל בבירור הפנימי. כי אצלי זה יצא, זה הקל עליי נורא בעשייה החברתית שלי. זה עובדות. זה, זה באמת הקל עליי. אה, אבל כן, זה, זה סופר מאתגר. גם ההבחנה, וגם אחרי זה גם ההנגשה של העובדות. זו משימה מורכבת בפני מאוד, עצמה. מאוד. אה, אבל היא... היא... היא גורמת לי לפחות כעס, וגם, אגב, מה שאמרת על תוכנית מנטוריות, על הסימני שאלה, זה כאילו מפזר לי, לא, זה באמת, מפזר לי הרבה מהסימני שאלה. אני, אני, אני פועלת מתוך עובדות.
0: אני חושבת שלכולנו, של- אגב, יש מקומות כאלה, אחרת לא היינו מסוגלים לפעול. גם אם זה לשים לזמנית את סימני השאלה בצד, אחרת, בתוך הסימן שאלה מאוד קשה לפעול. אז לכולנו יש...
1: כן, פשוט אני חושבת ש, שזה עבודה לדעת להבדיל. ומקודם, וואי, חבל שלא תפסתי את זה מקודם, אמרת איזה משהו, בדיוק אם זה לדעתי. ורציתי להגיד לך, לא, זה לא לדעתך, זה עבורך. <laughs> 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 בסדר, אבל טוב, אז היו לנו הרבה דברים היום, זה ספר מאוד מאוד מעניין. האמת שאם תקראו את הספר, ממש אש, נשמח לשמוע מה אתם לקחתם, גם מה עניין אתכם, אבל גם על הדברים שהתייחסנו, האם פירשתם אותם באותו אופן.
0: ונתראה בפרק הבא. להתראות.